0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum DVZ-Podcast. Mein Name ist Tobias Bosse, Ich bin Fachredakteur bei der Deutschen Verkehrszeitung und äh, möchte mich heute mal mit dem... Thema dem Insolvenzgeschehen äh, mit speziellem Blick auf die Transport- und Logistikbranche widmen, aber auch einen etwas allgemeineren Blick äh, auf diese wirklich sehr, auf ein letztes ja, turbulentes äh, Jahr 2020 werfen. Ähm, und habe mir dazu ähm, externe Expertise geholt ähm, in Form von, in Person von Patrick Ludwig Hansch, äh, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Kreditreform. Ähm, herzlich Willkommen und vielen Dank äh, für Ihre Zeit, Herr Hansch.
1: Ja, hallo Herr Bosse. Ich freue mich, hier zu sein und ein bisschen Input geben zu dürfen. Und äh, ja, Sie haben sich tatsächlich ein sehr spannendes Thema ausgesucht.
0: Ja, äh, spannend, vor allem auch, weil in dem Bereich ähm, wohl noch etwas Aufklärungsarbeit auch geleistet werden muss. Einfach allein aufgrund dieser vielen Maßnahmen, die äh, ja wegen der Pandemie getroffen werden mussten, oder halt vielleicht in dieser Form auch nicht getroffen werden mussten. Da äh, streiten sich die Experten ähm, vortrefflich drüber. Wir werden dem Ganzen mal auf den Grund gehen und am besten äh, mal am Anfang anfangen. Ähm, und der war im März vergangenen Jahres, wo ja, das, das Ungemach seinen, ähm, seinen Anfang nahm, ähm, mit auch der Pandemie, dem Lockdown und dann auch dem daraus folgenden der daraus folgenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die rückwirkend Ende März für den 1. März beschlossen wurde. Ähm, grundsätzlich, da sind sich zumindest die meisten Experten erstmal einig, ein notwendiger Schritt zu dieser Zeit. Da würden Sie auch nicht widersprechen, Herr Hansch, oder?
1: Nee, also Herr Bosse, ähm, das war damals ein richtiger und wichtiger Schritt, wie man so schön sagt. Und äh, eigentlich muss man sagen, wenn man die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht so ein bisschen aus der Retrospektive sich betrachtet, dann ist das ein optimales Beispiel für gut gemeint, schlecht gemacht. Ähm, aber Sie haben recht, wir fangen, wir fangen einfach mal <lacht> beim Anfang an. Und äh, warum war das nötig? Ja klar, wir hatten Anfang... Im März war die Corona-Pandemie vollends in Deutschland angekommen, die Wirtschaft hat gelitten und da war es ganz wichtig, dass die Regierung, die Bundeskoalition, also die, die Regierung, dass die ein ganz starkes Signal gesetzt hat. Und zwar äh, im Grunde genommen, was, was Herr Scholz so lakonisch mit äh, die Bazooka und den Wums bezeichnet hat, war nicht ganz verkehrt, weil ein gutes, stabiles Signal an die Wirtschaft, wir kümmern uns, wir nehmen alle verfügbaren Möglichkeiten in die Hand, um durch diese Krise zu kommen, von der wir gar nicht wissen, wie lange die überhaupt dauert. Das war schon eine richtige Entscheidung. Das war auch ein psychologischer Effekt, wo die Unternehmen gesagt haben, ja, wir stehen jetzt nicht alleine da. Denn die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gingen natürlich einher, und wir können heute ja ein Lied davon singen, mit der Schließung ganzer Branchen, Geschäftszweige und des öffentlichen Lebens, was natürlich immense Umsatzrückgänge zur Folge hatte, Jetzt hat man gesagt, gut, wir legen also finanzielle Hilfen auf, vollkommen richtig, aber die müssen ja auch wirken können. Wir können innerhalb der also bis dahin geltenden äh, Regelung für Insolvenzen nicht eine Frist von drei Wochen gewähren, denn es kann sehr gut sein, dass in dieser Frist überhaupt nicht die Hilfen ankommen, die wir uns hier alle ausgedacht haben. Von daher war das am Anfang ein richtiges und wichtiges Signal und auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht war damals eine richtige äh, richtige Maßnahme. Die Frage ist, wenn wir jetzt fast ein Jahr später zurückgucken, ob das denn dann auch alles äh, wirklich genau so hätte kommen müssen, wie es jetzt gekommen ist. Und ich denke, darüber sollten wir noch mal sprechen.
0: Ja, das ist ähm, sicherlich in der Nachbetrachtung natürlich auch immer einfacher. Aber allerdings gab es ja auch schon sozusagen zu der Zeit im vergangenen Jahr, als dann halt auch diese ähm, Aussetzung, dieses wirklich ja sehr, sehr wahrscheinlich das schärfste Schwert ähm, was ähm, dem äh, der Regierung auch in dieser Form zur Verfügung stand, weil es letztendlich einfach wirklich einen ja wirklich wichtigen Aspekt des Wirtschaftslebens, ähm, ja das Insolvenzrecht aussetzt, ähm, das ja wirklich viele ja, wichtige Funktionen auch tätigt ähm, auf einem Markt, auf die wir sicherlich auch noch mal zu sprechen kommen werden, ähm, gibt es ja dann durchaus unterschiedliche Meinungen über den Zeitraum und über die ähm, ja dann auch Intervalle, in denen diese Aussetzung verlängert wurde, wie dann im Oktober, wo dann die erste Differenzierung auch stattgefunden hat. Ähm, man muss das ja auch sozusagen erstmal vorher vielleicht differenzieren, nochmal im März wurde ja zunächst konnten, sollten ja nur Unternehmen von dieser Regelung, von der Aussetzung ähm, partizipieren und Gebrauch machen dürfen, die faktisch aufgrund der äh, Pandemie und der Corona Situation in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Mhm. Ähm, das, ist, das zu prüfen ist ja schon mal erstmal eine Schwierigkeit wahrscheinlich gewesen. Ähm, und es gab ja dann durchaus auch Vermutungen, dass das nicht zwangsläufig für jeden gilt, der dann unter diesen ähm, unter diesen Schirm, äh, über die, der Aussetzung sozusagen ähm, äh, gefallen ist, ja, genutzt wurde. Es gab dann diese, diesen Begriff auch ähm, von Zombie-Unternehmen und, und von auch Profiteuren, die sozusagen eigentlich schon vorher äh, ja, rote Zahlen geschrieben haben, aber jetzt von dieser Aussetzung weiter profitieren, um am Markt teilnehmen zu können.
1: Also da sprechen Sie, sprechen Sie ganz, da haben Sie schon ganz viele, will man sagen, Kampfbegriffe schon im Hunde genommen ins Feld geführt, die heutzutage auch diskutiert werden. Ähm, vielleicht vielleicht gehen wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück und, und sagen, warum ist das eigentlich so wichtig? Also, in, äh, warum ist eine Insolvenz und warum ist das Insolvenzgeschehen in Deutschland wichtig? Ähm, einmal auch aus vor allem aus Sicht der Volkswirtschaft und äh, ja, warum sagt man nicht einfach, komm, lass doch gut sein, ist Krise, da muss halt keiner pleite gehen. Das ist ja für erstmal ein legitimer Schluss, dass man sagt, in so einer außergewöhnlichen Situation, ähm, warum warum schützt man dann nicht einfach alle vor dieser Krise und, und guckt einfach, dass man die Leute und die Unternehmen alle durch die Krise bringt. Wir fangen mal so an. Das Insolvenzgeschehen bzw. das Insolvenzrecht ist eines der Besten, was wir in Europa und auf der ganzen Welt kennen. Das kann man, glaube ich, ganz ohne Stolz so behaupten. Denn das ist ein ganz wichtiger marktwirtschaftlicher Mechanismus. Eine Insolvenz ist ja nicht für sich genommen äh, etwas, um Unternehmer zu drangsalieren, sondern ganz im Gegenteil, es soll den Markt regulieren. Heißt ähm, nicht wettbewerbsfähige und 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 vielleicht sogar auch zum Teil schädliche Geschäftsmodelle werden vom Markt genommen, weil sie einfach in der sozialen Marktwirtschaft keinen Anklang finden. Das ist gleichzeitig ein ganz wichtiges Signal für Geschäftspartner, für Lieferanten, aber auch für Kreditgeber, dass wenn ein Unternehmen insolvent ist, dass ich mit dem besser keine Geschäfte machen sollte. Es hat also eine ganz außerordentliche Warnfunktion. Und deswegen, Sie haben es ganz richtig gesagt, Herr Bosse, ist das ein sehr scharfes Schwert, wenn man einfach die Insolvenzantragspflicht, also das, wo die Initialzündung für so ein Insolvenzverfahren, das dann auch mit allen Wirkungen daherkommt, wenn man das einfach aussetzt, da muss schon einiges passieren. Und ich hatte es ja gerade gesagt, es gab gute Gründe dafür zu sagen, wir, wir geben den Unternehmen, die lassen wir jetzt nicht alle ins Messer laufen, sondern wir geben denen eine Chance. Hm. Und äh, wir wir haben auch gesehen, die Warnfunktion ist, ist ist super wichtig und volkswirtschaftlich gesehen ist es auch. Ich erspare Ihnen jetzt an der Stelle die die äh, entsprechenden Ökonomen, aber <lacht> es gibt es gibt natürlich ähm, was was eine gesunde Marktwirtschaft angeht auch eine Filterfunktion. Das heißt, damit wir als Gesellschaft und als Volkswirtschaft weiterkommen in der Wirtschaft, braucht es Wettbewerb, es braucht Innovation und die beste Idee möge sich durchsetzen. Das ist so der Grundgedanke, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt. Und die Insolvenzen sorgen dafür, dass Unternehmen, die dauerhaft nicht wettbewerbsfähig sind, die vielleicht sogar ähm, andere Marktteilnehmer gefährden, dass die aus dem aktiven Wirtschaftsleben ausscheiden. Das ist ganz wichtig, damit die Volkswirtschaft als Ganzes äh, nach vorne kommt und dass wir, dass wir gesund bleiben sozusagen. Das ist mal der Hintergrund, äh, warum das eigentlich so wichtig ist. So, was hat man also gemacht? Man hat gesagt, klar, ähm, wir setzen das Ganze für eine Zeit aus. Wenn Sie also als Unternehmer, als Geschäftsleitung erkennen, ich bin überschuldet, da gibt es noch verschiedene Regeln oder ich bin, und das betrifft die aller, allermeisten, man sagt, rund 95 Prozent aller, die zum Amtsgericht gehen und müssen dort einen Insolvenzantrag einreichen, die machen das wegen Zahlungsunfähigkeit. Teils wegen noch drohender Zahlungsunfähigkeit, aber die reguläre Zahlungsunfähigkeit, die ist so der Hauptgrund, warum Unternehmer dann tatsächlich am Markt scheitern. Sie können also binnen eines bestimmten Zeitraums ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Mhm. Und damit sie eben äh, dem 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 Straftatbestand, ist das ja der Insolvenzverschleppung oder aber auch... Ähm, den, äh, den anderen Straftatbeständen, die es da noch gibt, wenn ich einfach, wie zum Beispiel der Eingehungsbetrug, wenn ich einfach Geschäfte mache und weiß, ich kann die Rechnung aber gar nicht mehr bezahlen, ist ja vollkommen klar, da mache ich mich strafbar. Mhm. So, und das alles wollte man vermeiden und hat sich erstmal dazu entschlossen zu sagen, wir setzen das Ganze aus, wir legen sozusagen oder wir, wir stülpen die Käseglocke über die Unternehmen, damit die in der Krisensituation in Ruhe wirtschaften können. Was hat, das, was hat das jetzt bedeutet? Also im März fing das Ganze an, man hat das im März rückwirkend für Anfang März beschlossen, dass Unternehmen, die, und das ist eine ganz wichtige Einschränkung, Sie haben es gerade schon erwähnt, die im Jahr mit Stichtag 31.12.2019 nicht, man sagt, das ist ein juristischer Begriff, nicht in finanzieller Schieflage waren oder in wirtschaftlich geordneten Verhältnissen gewirtschaftet haben. Die waren sozusagen berechtigt, äh, von der Insolvenzantragspflicht ausgenommen zu werden. Die mussten also nicht hingehen. Da hat man sich zumindest bemüht, das will ich ja auch sagen, ähm, oder der Regierung zugutehalten, hier eine, eine Differenzierung zwischen nicht äh, zukunftsfähigen, wettbewerbsfähigen Geschäftsmodellen zu schaffen und eben solchen, die sehr wohl gesund sind. Ich meine, bestes Beispiel kennen wir alle, ist gerade sehr prominent in der Diskussion, das ist die Lufthansa. Die Lufthansa war ein kerngesundes Unternehmen, hat ja auch transportiert mit mit Frachtfliegen, Frachtfliegern und das war ein gern gesundes Unternehmen und das jetzt einfach pleite gehen zu lassen, äh, da habe ich auch vollstes Verständnis für und das ist auch die richtige Entscheidung, das darf man so nicht machen. Mittlerweile sind aber eine ganze Reihe anderer Unternehmen noch hinzugekommen und auch die Abgrenzung zu dem Thema, was ist jetzt eigentlich wettbewerbsfähig, was ist, ähm, was ist zukunftsorientiert, was wird auch nach der Krise Bestand haben, diese Differenzierung ist doch zunehmend schwerer geworden und je länger die Krise dauert, Sie haben es gerade gesagt, melden sich auch alle und sagen, ja, aber wir haben doch Krise, wir haben doch keinen Umsatz, wir müssen doch irgendwie uns jetzt auf den starken Staat verlassen können, der soll mal die Gesetze, auch das Insolvenzrecht aussetzen und so hangeln wir uns eben von Monat zu Monat. Und das hat uns in eine Situation geführt, die jetzt mittlerweile nicht mehr gesund ist und nicht mehr zum Schutz der Wirtschaft dient, sondern im Gegenteil ihr langfristig schadet, Sie hatten schon den Begriff genannt, wir, wir sehen die Gefahr hier auch bei uns in der Wirtschaftsforschung, dass je länger die Krise dauert, je mehr die Hilfsmaßnahmen von der Regierung beschlossen werden und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht weiterläuft, desto schwieriger wird es für ein Unternehmen, ähm, gesund zu bleiben. Ganz einfach. Auch Unternehmen sind Patienten. Und die starken Medikamente, die gerade von der Regierung verabreicht werden, die behandeln leider nur die Symptome, aber nicht die Ursache.
0: Ja, ja, absolut. Und also es gibt da durchaus auch, ähm, also meine, wenn man jetzt den, den Blick mal ähm, speziell auch auf diese Transport- und Logistikbranche bringen, die halt von ja, Natur aus eine, eine Margenarme ist, die eine sehr, ähm, die einen sehr, sehr großen, ähm, kleinen und mittelständischen Bereich hat, äh, wo halt, sagen wir mal, in einem ohnehin schon margenarmen Sektor wahrscheinlich noch weniger oder noch, noch stärker auf den Euro geguckt werden muss. Ähm, ist diese wahrscheinlich ohnehin anfällig, äh, für, weil sie auch sehr, sehr fragmentiert ist. Und ähm, das, sie ist auch auf jeden Fall angewiesen auf eine, eine gewisse Partnerschaftlichkeit. Und ähm, auch wenn jetzt sozusagen manche Unternehmen aufgrund der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nicht Insolvenz anmelden müssen, ist diese Unsicherheit auf genau Grund dessen, dieser, dieser ähm, Aussetzung, in dem Markt einfach extrem, oder hat gelitten. Das Vertrauen in den, in den zuvor vielleicht zuverlässigen Partner, mit dem man gerne Geschäfte gemacht hat, kann einfach nicht mehr so gegeben sein, weil einfach die Transparenz, die vorher durch das Insolvenzrecht gegeben war, nicht mehr da ist. Ist das schon eine sozusagen der ersten Negativauswirkungen, die, die wir halt sehen durch diese Aussetzung?
1: Hm. Ja, Herr ja, wir hatten es tatsächlich äh, im, ja so ziemlich vor einem Jahr, das war noch relativ unabhängig von der Corona-Krise, haben wir äh, mal eine Auswertung gemacht, welche Krisen eigentlich ausfallgefährdet sind, das klingt ein bisschen technisch, heißt aber nichts anderes, äh, als, als dass wir haben uns angeguckt, welche Branche ähm, eben nicht über große Eigenkapitalmengen verfügt und deswegen, man sagt, krisenbehaftet sind. Ähm, und das wohlgemerkt vor Corona. Da gehört die Transport- und Logistikbranche zu. Äh, die entsprechenden Zahlen habe ich zwar gerade nicht im Kopf, aber ähm, zusammen mit anderen, wie zum Beispiel der Gastronomie, auch Teilen des Handels und so weiter, sind wir da in einem, in einem sowieso schon sehr volatilen Marktsegment. Das kann man durchaus sagen. Mhm. Ähm, das das, was wir jetzt gerade sehen und was es besonders schwierig macht, ist folgendes. Wir haben einerseits eine große Menge an Hilfsmaßnahmen, die viel Liquidität, viel Kapital in den Markt spült. Das kann man anhand verschiedenster Indikatoren feststellen. Äh, zum Beispiel, dass weniger Kredite nachgefragt werden. Ähm, zum Beispiel auch, dass, dass viele äh, ihre Rechnungen auch noch ganz gut bezahlen können. Äh, das ist mal, das geht mal hoch, das geht mal runter. Das ist auch sehr lockdown abhängig im Moment. Völlig klar, äh, wenn ich keinen Umsatz habe, dann, dann muss ich halt eben gucken, wie ich mein Liquiditätsmanagement mache. Mhm. Aber wir haben übergeordnet, haben wir, haben wir den Effekt tatsächlich festgestellt, ähm, die Leute, um es mal auf den Punkt zu bringen, sie wissen nicht, worauf sie sich noch verlassen können. Die Leitplanken dafür, und das war das Insolvenzrecht zum Beispiel, das waren auch die Marktmechanismen, die wir sonst so kennen, äh, keine Wettbewerbsverzerrung, dass ich mich darauf verlassen kann, dass der Geschäftspartner, mit dem ich jahrelang schon Geschäfte mache, dass der nicht in der Schieflage ist, wenn der nicht in, 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 in die sogenannte Insolvenzreife kommt. Also all das sind Dinge, die haben vorher gegolten, da konnte sich der Unternehmer, der Geschäftsleiter, konnte sich daran orientieren. Das gilt jetzt zum großen Teil nicht mehr und äh, jetzt komme ich zur Hauptkritik, warum diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auf zweierlei Arten für Unternehmer äh, negativ ist. Ähm, zum einen ist es so, sie wissen heute gar nicht mehr, wenn ich mit einem neuen Geschäftspartner, wenn ich mit einem Lieferanten, mit einem Kreditgeber, wem auch immer, irgendwie in Verhandlungen ins Geschäft komme, wie man so sagt. Kann der denn, wenn ich dem was liefere, kann ich denn, wenn ich für den was transportiere, kann der die Rechnung überhaupt bezahlen? Das ist die, das ist die Frage. Sie wissen es de facto nicht. Denn diese ganzen Sondergenehmigungen, die Sonderausnahmen, die Ausnahmeregelungen, die verhindern sozusagen den, den Blick, das Problem haben wir auch in der Wirtschaftsforschung, auf die tatsächliche Lage der Unternehmen oder in dem Fall des Unternehmens. Das ist das Erste. Sie wissen also nicht, ist, ist das ist das Geschäft, ist es das wert, dass ich da vielleicht hinterher einen Ausfall habe? Und ähm, das muss sich jeder Unternehmer beantworten. Auf der anderen Seite äh, ist die zweite große Kritik, die, die, die nicht nur von mir kommt oder aus der Wirtschaftsforschung, sondern auch aus vielen Rechtsbereichen, aber auch aus der Unternehmerschaft selber. Das ist zum Teil, weil es eben zigmal wieder verlängert wurde, diese Aussetzung, weil es zwischenzeitlich nicht mehr galt für die Zahlungsunfähigkeit, weil es wieder eingeführt wurde, hat natürlich auch viel mit dem Lockdown zu tun. Aber, und das ist jetzt das Neueste, die die Wiedereinsetzung der Insolvenzantragspflicht auch für zahlungsunfähige, die war ja seit Oktober wieder aufgehoben, da mussten sie ganz regulär, wenn sie zahlungsunfähig waren, zum Amtsgericht. Das hat man im Januar aber wieder kassiert, weil man gesagt hat, die Hilfen, die finanziellen Hilfen, die der Staat den Unternehmern gewährt, die können nicht ausbezahlt werden, denn wir haben die richtige Infrastruktur dafür nicht. Die die Ganz einfach, die Werkzeuge, um das auszuzahlen, um das zu prüfen, die Greifen noch nicht. Deswegen dauert das alles noch so lange. Und dann hat man eigentlich folgerichtig gesagt, ja gut, dann sind wir wieder in der gleichen Situation wie vergangenes Jahr im März. Wir wissen also nicht genau, wann die Hilfen ankommen. Dann können wir die Leute auch nicht pleite gehen lassen. Ist ja erstmal auch folgerichtig. Das ist gegenüber den Unternehmen natürlich im höchsten Maße unfair und auch kein Vorteil. Denn durch diese ganzen Sonderregelungen, die wir jetzt, wir sind jetzt hier im, im Februar, ähm, also schon gut über den Januar hinaus, den das maximal gelten sollte und jetzt gilt die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Anfang Mai, sprich Ende April, geht dieser Zustand weiter und ganz viele Unternehmer wissen aber gar nicht, dass sie unter bestimmten Umständen wieder Insolvenz anmelden müssten. Auch da gibt es nämlich ab dieser neuen Regelung, ab Januar, ab Februar gibt es wieder bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und eine ganze Vielzahl hat sich bisher äh, eigentlich aufgestaut, zu sagen, wir haben hier auf der einen Seite ganz viele Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, andererseits kassieren wir die teilweise wieder und verlängern Fristen. Da blickt im Moment kaum ein Unternehmer durch. Selbst die Experten sind da äh, schon ja, wie soll man sagen, teilweise ratlos und müssen erstmal gucken, genauso wie die Politik, die diese Regelungen beschließt. Auch die wusste äh, vor kurzer Zeit nicht ganz genau, was denn jetzt eigentlich gilt. Und das ist für mich immer ein ganz deutliches Signal, dass etwas vielleicht ganz gut gedacht ist, aber letzten Endes doch schlecht gemacht.
0: Ja, also das, da sprechen Sie was an. Ich hatte dann auch Ende vergangenen Jahres, als es darum ging, dass die Insolvenzantragspflicht abermals ausgesetzt werden sollte dazu recherchiert und, und es war tatsächlich ähm, sch ja, äußerst schwierig äh, herauszufinden, ob diese einmalige Aussetzung, die sich ja sozusagen, um das auch noch mal jetzt für die Zuhörer ähm, klar zu ziehen, sich ganz klar danach richtet, dass nur Unternehmen, die keine, die nicht bereits die Insolvenzreife erreicht haben und einen Anspruch auf die November- und Dezemberhilfen haben und diese auch bewilligt bekommen haben, aber noch nicht ausgezahlt, für die greift weiterhin diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht seit Januar. Allerdings, wie Sie eben richtig sagen äh, oder sagten, war das weder bei wirklich äußerst äh, kompetenten Fachleuten in die, zu diesem Zeitpunkt, äh, wo es kurz vor, vor sozusagen Verabschiedung des Gesetzes stand, noch bei Beteiligten des Rechtsausschusses ähm, ja, wirklich klar äh, definiert, für welchen Grund das jetzt nun gilt, ob es für beide Gründe der Insolvenz äh, gilt oder nur für einen oder welche Maßnahmen sozusagen oder Bedingungen noch erfüllt sein müssten. Und da sagen Sie es ja ganz richtig, ist, wenn das sozusagen nicht mal die verantwortlichen Entscheider in dem Moment noch ja, benennen können, dann sollte es äh, vor dem Hintergrund auch, dass das Geschäftsführer ja auch noch einige andere Sachen auf dem Tisch liegen haben, außer sich darum zu kümmern, ob sie jetzt Insolvenz anmelden müssen oder nicht, ähm, ist das wahrscheinlich schon sehr, sehr schwer, da ein ja, Verständnis aufzubauen, zumal sich dabei ja auch einen ohnehin schon sehr komplexes Thema handelt. Also da muss man auch klar sagen, vor allem weil ja letztendlich auch der Grund der abermaligen Aussetzungen ist, dass der Staat halt sozusagen diese versprochenen Hilfen, welcher Grund auch immer dahinter steht, dass sie nicht ausgezahlt werden können, ist ja nun mal ein klares Versäumnis dessen, dass sozusagen eigentlich die abermalige Aussetzung der Insolvenzantragspflicht seit Juni nur geschuldet ist dem, dass diese staatlichen Hilfen nicht rechtzeitig bezahlt werden konnten.
1: Richtig. Also das, das Hauptproblem ist ja eigentlich, ähm, ich habe ja jedes Verständnis dafür, dass man in so einer Krise, wie wir sie jetzt haben, dass man da alle Register zieht, ist geschenkt. Das, das muss man machen und äh, über den Inhalt lässt sich natürlich trefflich streiten. Was aber überhaupt nicht geht und das ist, denke ich mal, eines der zentralen Aspekte, die man hier vernachlässigt hat. Wenn ich schon mit solchen fundamentalen existenziellen Ausnahmen und, und Sonderregelungen äh, auf die Wirtschaft zukomme, da muss ich die sauber und transparent kommunizieren. Und wir hatten es wirklich... Ähm, da, dass das, ich muss mich ja oder ich darf mich jeden Tag damit beschäftigen, wenn wir ehrlich sind, das Insolvenzrecht und <lacht> manche wirtschaftliche Kennziffer ist jetzt vielleicht nicht für jeden die Abendlektüre, ich finde spannend, aber ähm, ich habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn die Leute sagen, ich habe hier ganz andere Probleme oder komm, wenn es für mich relevant ist, dann, dann muss ich mich vielleicht damit beschäftigen, das mache ich aber nicht freiwillig und gerne, da lese ich lieber ein gutes Buch, kann ich hundertprozentig verstehen, aber und das ist der große Aberpunkt. Es geht mittlerweile jeden Unternehmer an. Und das ist, das ist der Punkt, wo ich sage wenn sich die Mehrheit der Unternehmer mit so einer wirklich existenziellen Frage beschäftigen muss, wie welche Fristen gelten, wann muss ich Insolvenz anmelden und vor allem, wann muss ich es auch nicht machen und welche welche Voraussetzungen gelten dafür, dann muss ich das ganz transparent machen. Also hier hat die Kommunikation auch seitens des entsprechenden Ministeriums, die hat hier versagt. Das ist sehr ärgerlich, weil wir als Kreditreform, wir haben ja unsere Mitgliedsunternehmen, das sind 130.000, die kommen jeden Tag mit der Frage, Herr Hansch äh, oder sonst wer, was gilt denn jetzt eigentlich? Unsere Vertriebsmitarbeiter wissen das teilweise nicht ähm, oder wussten es zum Anfang äh, nicht hundertprozentig, weil auch die natürlich diese Materie erstmal durchsteigen müssen und das führt zu einer Gemengelage, das führt zu einer Unsicherheit und das führt auch äh, zu einer Ablehnung oder sagen wir mal, die, die Akzeptanz für diese Maßnahmen sinkt auch und wir können, und das ist so ein bisschen das, was ich befürchte. Wir können auch mit dem Blick in die Zukunft, wenn diese Hilfen mal auslaufen, damit meine ich jetzt nicht nur die finanziellen Hilfen, damit meine ich auch das Insolvenzmoratorium. Wenn diese Effekte wenn die wieder wegfallen, dann werden die Unternehmer arg ins Schwimmen kommen, weil A, äh, müssen sie sich dann quasi wieder ohne diese Käseglocke auf dem freien Markt bewegen und wir sind in Deutschland nicht auf einer Insel. Wir haben andere Unternehmen, wir haben globale Lieferketten, wir haben im Transport- und Logistikbereich äh, eng verzahnte Wertschöpfungsketten und, und äh, Transportketten, die ja nicht nur für sich selbst agieren, sondern wie in anderen Branchen auch ist man abhängig von anderen und ähm, wenn diese Hilfen wieder weggenommen werden und das plötzlich, dann sind wir in einem für viele Unternehmer sehr gefährlichen Feld, denn wenn das wieder scharf geschaltet wird, dann muss man genau wissen, was zu tun ist und wann es zu tun ist. Noch eine Sache, das ist, das ist, ich sprach gerade davon, dass es ungerecht auch gegenüber Unternehmern ist. Jetzt wird ja jeder sagen, Herr Hansch, was haben Sie denn? Ist doch gut, wenn die Bundesregierung uns, uns vor Schaden schützt und sagt, Mensch, ihr müsst nicht zum, zum Insolvenzgericht. Äh, lass den Antrag stecken, sondern kümmere dich darum, dass dein Geschäft wieder läuft. Ähm, was, was genau in diesem Satz drinsteckt, kümmere dich darum, dass dein Geschäft wieder läuft, dass das zukunftsfähig wird, das ist, ja ein, das ist ja ein Thema, was jeden Unternehmer umtreibt. Und das sollte jeden Unternehmer jeden Tag umtreiben. Wie kann ich mein Geschäft auf morgen sauber aufstellen? Wie kann ich äh, sicher und zukunftsfähig sein? Das Insolvenzrecht in Deutschland, da muss ich mal wirklich eine Lanze brechen, ist auch darauf ausgerichtet, nicht Unternehmen abzuwickeln. Und das ist ja oftmals in Deutschland noch die Sache, dass man sagt, mit einer Insolvenz geht auch ein unternehmerisches Scheitern einher. Ähm, das ist nicht mehr so. Wir haben ganz, ganz ein sehr gutes Insolvenzrecht, was auf Sanierung abzielt. Wir haben zum Beispiel jetzt auch seit ersten ersten, das ist aber eine andere Geschichte, haben wir ähm, das äh, Gesetz, da genau das Staruk, das neue Restrukturierungsgesetz. Das soll äh, im vorinsolvenzlichen Bereich ansetzen, also weit vor einer Insolvenzreife, präventiv. Das ist das ist auch ein sehr komplexes Thema. Kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Aber das eigentliche Insolvenzrecht, was wir seit Jahr und Tag, äh, ja Mittlerweile seit ungefähr zehn Jahren in dieser Form haben. Ähm das zielt tatsächlich nicht auf Zerschlagung ab, das zielt oftmals auch auf eine wirklich gute Sanierung ab. Und zu sagen, eine Insolvenz ist gleichbedeutend mit einem definitiven Scheitern, das ist ein Ansatz, den sehe ich kritisch und das wird auch der Sache nicht gerecht. Das, das Insolvenzrecht bietet einfach einen riesen Instrumentenkasten, um ein Unternehmen wieder fit zu machen. Dass eine Insolvenz nicht schön ist, darüber brauchen wir nicht streiten. Dass es besser ist, nicht in diese, in diese Verlegenheit zu kommen. Aber wenn man die die richtigen Schnüre zieht, wenn man die richtigen Instrumente wählt, dann kann man auch durch eine Insolvenz und es gibt ja auch solche Spielarten wie eine Insolvenz in Eigenverwaltung, da kann man das Unternehmen nachhaltig wieder fit kriegen. Sowas haben wir zum Beispiel gesehen, ist jetzt natürlich auch schon wieder die Frage, wie lange wirkt das? Bei Galeria Karstadt-Kaufhof als einen ganz prominenten Fall in, in, im letzten Jahr. Die haben sich das sogenannte Schutzschirmverfahren äh, zunutze gemacht, um damals wusste ja noch keiner, wie lange der Lockdown geht, um das Geschäft wieder fit zu kriegen, was handwerklich gesehen sehr gut gelungen ist, das, das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, auch wenn jetzt weitere Hilfen notwendig sind, aber das ist ja nicht unternehmerisch geschuldet, das ist tatsächlich die Situation. Also kurz, kurzum, das Insolvenzrecht ist besser als sein Ruf, das muss man ganz deutlich sagen, Und indem, indem die Bundesregierung äh, vorschnell sagt, wir halten euch von diesem Instrumentenkasten in gewisser Weise fern und äh, nachdem wir diese Aus der Insolvenzantragspflicht wieder abschaffen, äh, dann seht mal zu, wie ihr klarkommt. Das ist ein Ansatz, den halte ich für gefährlich.
0: Mhm. Ja, es, es geht genau. Es ist, ähm, man hat ein bisschen das Gefühl, dass äh, mal diese ähm, Verwendung des Begriffs Insolvenz auch ein bisschen einhergeht mit einem Synonym äh, zur Pleite. Ne? Dabei ist es halt ein bisschen stigmatisiert, auch negativ behaftet, absolut. Ähm, dabei, wie Sie eben auch sagten, bietet es dann Unternehmen einige Werkzeuge, die dem Unternehmen so verschlossen bleiben bei der Aussetzung. Und ähm, das sind ja auch nicht nur Annahmen, sage ich mal, auf, auf die ähm, jetzt auch sozusagen ihre Wertung oder unsere Wertung hin ähm, äh, basiert, sondern es gibt ja durchaus auch Indikatoren, die halt zeigen, dass das äh, Wirtschaftsleben ja äh, zumindest sich verändert aufgrund äh, dieser Maßnahme. Ähm, da hätten wir zum einen halt die etwas nachlassende Zahlungsmoral. Das heißt, Rechnungen werden länger liegen gelassen und die Forderungssummen, äh, sinken dabei, das heißt also, ähm, bzw. kleinere Rechnungen werden etwas eher bezahlt, längere werden deutlich länger liegen gelassen und generell das Volumen der, der ausstehenden Forderungen hat sich ähm, dramatisch äh, gesenkt, was letztendlich ja dann ein ableiten lässt, dass größere Geschäfte sozusagen ausbleiben, das würde dann wiederum den, den, ähm, die Vermutung einer größeren Unsicherheit äh, die Unternehmer in dem, im Markt sehen, oder erwähnen, ähm, bestätigen, ähm, und hinzu kommt ja auch das sind alles Zahlen, die, die, die von Kreditreform ja ihnen zulegen und die, die sozusagen über das Jahr von ihnen ja auch immer wieder erfasst wurden und, und auch, ähm, aktualisiert wurden, ähm, gerade erst kürzlich wieder, äh, hat sich, hat sich dieses Bild ja bestätigt, äh, auch mit Hinblick auf die Transport- und Logistikbranche, ähm, das sind doch eigentlich ganz klare Indikatoren für, für eine, ja, zunehmende Unsicherheit, äh, am, in der Branche oder nicht?
1: Ja, ja, hundertprozentig. Also was wir, wir nehmen jetzt mal zwei Indikatoren, wir haben in der Volkswirtschaft ja nicht nur zum Beispiel das Insolvenzgeschehen, sondern wir gucken, wir haben es gerade gesagt, auf die sogenannten DRD-Daten, Debitorenregister Deutschland, da messen wir, wie werden eigentlich Rechnungen unter im B2B-Bereich, also Unterne Unternehmen, wie werden die eigentlich bezahlt? Also werden die pünktlich bezahlt, lassen die werden die länger liegen gelassen? Daraus kann man schon eine ganze Menge ablesen und wir haben zum Beispiel auch, das ist das Zweite, worauf ich gleich komme, wir gucken uns auch ganz genau an, wie und in welchem Umfang investieren Unternehmen eigentlich? Einmal in den Bestand und und in, in es gibt ja Bestandsinvestitionen, zum Beispiel Reparatur, äh, Ausbessern, Fuhrpark und so weiter und dann gibt es Investitionen, Forschung und Entwicklung äh, bei den großen Unternehmen oder auch einfach in eine Erweiterung der Produkt- oder Dienstleistungspalette. Wenn wir diese beiden Indikatoren mal nehmen, fangen wir mal mit dem Zahlungsverhalten an. Wir haben immer mal wieder jetzt gemessen, also im, im regelmäßigen Abstand machen wir das seit Jahren, dass ist ein klassischer Frühwarnindikator. Wir nennen das dann ähm, den Kreditreform-Zahlungsindikator. Da wandern im Monat 9 Millionen überfällige, aber beglichene Belege ein. Und da können wir ganz genau sehen, wie die Debitoren, also die, die Schuldner, wie zahlen die, nach welcher Zeit und, und aus welcher Branche kommen die eigentlich. Jetzt haben wir gesagt, damit wir am aktuellen Rand bleiben können, wir messen das in kürzeren Zeitabständen, nicht mehr jedes halbe Jahr, sondern wir gucken tatsächlich einmal im Quartal drauf und und schauen, wie entwickelt sich das Ganze, damit wir auch den Lockdown und und die Zeit, wo eben die, die Wirtschaft stillsteht, damit wir die auch abbilden können. Äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wir haben genau das, was Sie gerade geschildert haben, haben wir beobachtet, dass eben weniger Geschäfte gemacht werden, dass Großrechnungen liegen gelassen werden, dass die Zahlungsmoral, äh, ich sag mal, auch schwankend ist. Das hängt auch natürlich damit zusammen, dass verschiedene Hilfspakete dann und wann gewirkt haben, dann die Liquidität wieder hoch ist. Ich hatte es eingangs gesagt, mhm. ähm, wir haben sozusagen eine, eine Geldflut, die gerade ausgeschüttet wird über den Unternehmen. Ähm, das heißt nicht, dass die in Saus und Braus leben, aber wir haben einfach unheimlich viel Geld im Markt und das führt auch dazu, dass das, ja, ich sag mal, man kauft die Unternehmen oder man gibt den Unternehmen nicht, damit sie gesund werden, sondern man kauft ihnen maximal Zeit. Und das ist, mhm. das ist der übergeordnete Kritikpunkt. Diese Zeit muss natürlich genutzt werden, einfach um, um auf die Post-Corona-Zeit zu gucken. Das wird aber gerade, sagen wir mal, zumindest von der Regierung nicht gemacht. Das kann man, glaube ich, ganz pauschal ohne, ohne, nega, ganz negative Wertung kann man das schon so unterschreiben, weil es gibt diesen Plan einfach nicht. Ähm, aber uns bestätigen die Zahlungserfahrungen, äh, äh, dass einfach eine große Unsicherheit herrscht, dass größere Geschäfte tatsächlich erstmal nicht gemacht werden, weil jeder, und das ist ja vollkommen verständlich, sagt, bevor ich jetzt den ganz großen Deal mache, bevor ich mich hier weit aus dem Fenster lehne, ähm, da lasse ich das lieber. Wenn, wenn ich vielleicht noch einen anderen Posten habe, eine andere Geschäftsbeziehung, wo ich sage, ich weiß gar nicht so genau, wie das jetzt, ob die Rechnungen ganz pünktlich bezahlt werden. Ich weiß nicht, wann das Geld kommt. Ähm, das sind alles Unsicherheits. Faktoren und die hemmen, auch auf psychologischer Ebene, hemmen die einfach die Bereitschaft, ähm, risikofreudig in neue Geschäfte reinzugehen. Das kann man deutlich sehen, dass sich das verändert hat zu der Zeit, äh, bevor es diese Hilfen gab und natürlich auch Corona. Das Zweite ist, äh, mit, mit, mit Deals, wenn man so will, geht auch einher, dass, dass viele ihre Investitionstätigkeiten ähm, drastisch zurückgeschraubt haben. Und Das äh, ist nicht erst seit Corona so, das haben wir auch in der Weltfinanzkrise 2008, 2009 gesehen, ähm, dass es ein ganz wichtiger Indikator ist, ob Unternehmen und wie Unternehmen vor allem auch investieren und im Moment können wir tatsächlich sehen, dass die Unternehmen bei, bei äh, Projekten für die Zukunft, bei einer Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, dass sie wesentlich restriktiver sind, als sie das zu normalen Zeiten sind. Und das bedeutet spätestens dann ein großes Problem, wenn die schon vorhin zitierten Wettbewerbsregeln wieder gelten, wenn die Unternehmen sich am Markt behaupten müssen. Da sind wir als deutsche Volkswirtschaft auch im Transport- und Logistikbereich. Sind wir da schon ein Stück weit hinten an, wenn man mal in nicht unbedingt in das direkte Außereuropäische, ähm, in die Nachbarländer schaut, aber wenn man mal über den großen, großen Teich in die USA blickt, die sind uns in Sachen Digitalisierung schon weit voraus und ähm, ja, China als der ja. entscheidende Player der nächsten Dekade oder auch der nächsten Dekaden, wenn man so will. Ähm, da, da sind die schon bedeutend weiter und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier den Anschluss nicht verlieren.
0: Ja, ja absolut. Also das, äh, was, was, was äh, Sie in Bezug auf die Investitionen sagen, das ähm, belegen auch andere Zahlen, beispielsweise vom IFO-Institut, äh, ähm, wonach halt sozusagen die Kredithürden ähm, äh, bei, bei Bankinstituten ähm, sich extrem äh, verändert haben, also die ähm, im Januar gaben noch 10% der, der Unternehmen aus der Transport- und Logistikbranche an, dass, ähm, dass es eine restriktive ähm, Kreditvergabepolitik äh, bei den Banken ähm, gab. Ähm, Im Dezember waren es dann schon 27%. Ja, also binnen weniger mhm. Monate wurden halt dort ähm, ja, deutlich häufiger Erfahrungen gemacht, dass Banken einfach ja, restriktivere Prüfungsverfahren bei der Vergabe von Krediten ähm, ja vorgenommen haben was wiederum ja auch belegt dass auch bei den Banken eine gewisse Unsicherheit mal herrscht nichtsdestotrotz war diese immer noch waren diese wohl immer noch relativ entgegenkommend das würde ja auch das bestätigen dass sozusagen das Geld in den Markt also gerade extrem viel Geld im Markt ist nur wenn man dann ihre Zahlen wieder mit dazu nimmt dann wird das halt eher dafür genutzt ja bestimmte Löcher zu stopfen als für die Zukunft sozusagen vorzusorgen und in Digitalisierung Innovationen wie auch immer, äh, zu investieren, was, was dann halt wiederum auf lange Sicht dem Unternehmer auf die Füße fallen könnte, ähm, wenn, wenn dann vor allem auch wieder diese normalen Marktmechanismen greifen und die Insolvenzantragspflicht wieder, wieder gilt. Nochmal ein anderer Punkt, womöglich auch, wenn wir jetzt auch so viel Geld im Markt haben, durch staatliche Maßnahmen, durch Kreditvergabe, alles äh, auf eine Art ähm, wird in den Markt gepumpt, in, was für eine... Ähm, Situation befinden wir uns dann, was die Inflation angeht? Haben Sie da auch Bedenken, dass sozusagen es da ähm, eine, eine bestimmte ja, Entwertung des Geldes stattfinden könnte?
1: Ja, das, das Inflationsthema, das begleitet uns ja jetzt schon seit einigen Jahren, ähm, ist gut, dass wir es ansprechen. Das ist eine Gefahr. Das ist zwar immer noch eine, im Moment eine abstrakte Gefahr. Man hat im Moment eher im Gegenteil das Gefühl, dass die Europäische Zentralbank im Moment alles dran setzt. Man hat ja dieses Ziel verklausuliert, dass man sagt, man möchte gerne an die 2%, aber trotzdem leicht runterbleiben. Das wird im Moment so als das Optimum der Inflation gesehen, damit man keine ähm kein, kein, keine Verteuerung einfach auf, auf Dauer hat, die auch schädlich sein kann, also eine Deflation. Ähm, deswegen probiert man gerade alles Mögliche. Man hat die Zinsen runtergeschraubt. Man versucht mit Anreizen, wie zum Beispiel der Mehrwertsteuersenkung, die jetzt aber auch wieder angehoben wird, äh, ein, bisschen, ein bisschen an dieses Ziel heranzukommen, äh, dass man dass man ganz sensibel austarieren muss. Das, das ist, denke ich mal, so der Punkt. Wir haben da eine abstrakte Gefahr, denn äh, wir wissen nicht, wie lange wir so ungeniert Schulden aufnehmen können, wie wir es im Moment machen, ohne dass wir da ernsthafte Konsequenzen äh, für für befürchten müssen. Wir haben einen Markt, wo es Geld zu zu teilweise Negativzinsen gibt, äh, wo die Banken das durchreichen sollen, aber ähm, dieser Effekt kann auch relativ schnell wieder wieder verpuffen. Das befürchten gerade halt tatsächlich manche, dass sie sagen, ja, wenn wenn das hat Hans Werner Sinn, der frühere IFO-Chef, der hat auch gesagt, ja, wir, wir können diese Politik weiterführen, aber die, die, die Möglichkeit, die Zügel dann irgendwann wieder festzuhalten, die Inflation im Rahmen zu halten, wenn es denn mal richtig losgeht an den Finanzmärkten in der Realwirtschaft, das ist eine Herausforderung, die ist dann ganz besonders und es wird halt viel schwerer, weil wir haben kaum noch Mittel, dann eine Inflation wirklich äh, wirkungsvoll einzudämpfen, äh, einzudämmen und ähm, also kurze, kurze Antwort auf die Frage, ja, wir sehen das im Moment noch abstrakt, weil wir sind nicht in der Situation, dass wir jetzt eine anziehende Inflation messen könnten, äh, vielleicht punktuell, es ist aber keine Trendwende, aber die Gefahr schwingt immer mit und ähm, wenn wir davon reden, dass sich Unternehmen auf die, auf die Zukunft einstellen müssen, dass, dass das Geld nicht entwertet werden soll, wie es zum Teil jetzt auch bei Sparern schon passiert, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir uns als Wirtschaft gemeinsam weiterentwickeln, um eben diesem Effekt auch ein Stück weit zuvorzukommen. Und diese Regelungen, über die wir gerade sprechen, die, die verhindern das zum Teil oder behindern dieses Ziel dieser Fortentwicklung, dieses, dieses Strukturwandels, den wir haben durch alle Branchen hinweg, äh, ob das im Handel, im verarbeitenden Gewerbe, äh, bei den Dienstleistungen oder oder im Bau ist, äh, das haben wir überall. Und dieses Problem müssten wir jetzt eigentlich mit dieser Energie und mit dem Geld angehen, was wir im Moment sehen in die, ja, man, wenn man bösartig sagen will, es ist ein Stück weit, wird die Wirtschaft konserviert. Das heißt, mhm. sie wird nicht weiterentwickelt, sondern wenn wir Glück haben, und das sagen die Wirtschaftsweisen ja auch, sind wir im Jahr 2022, Ende 2022, auf dem Stand, den wir 2019 hatten, ähm, und das kann ja auch nicht das Ziel sein, dass wir, dass wir dann zurückgucken und sagen, Mensch, jetzt sind wir in 2019 angekommen, wo wir ganz bedenkliche Entwicklungen schon hatten, auch ohne Corona. Und ähm, die Gefahr besteht. Und ja, äh, die, wenn man fragt, warum, warum macht die Politak, äh, Politik das denn nicht? Warum sind die wirtschaftspolitischen Entscheidungen so wie sie sind? Dann muss man natürlich auch eins noch mit ins Auge fassen: Wir haben äh, 2021 Superwahljahr und ähm, der Name sagte schon, wirtschaftspolitische Entscheidungen sind nicht nur wirtschaftlich, nicht nur ökonomisch ausgerichtet, sondern es hat auch viel mit Politik zu tun, ein bisschen mit Profilierung. Das sehen wir auch in den, den Lockdown-Diskussionen, die ja auf Unternehmen auch durchschlagen, äh, gerade wenn es Bundesländer versuchen, anders zu machen. Also ähm, ja, das wird ein sehr, sehr anstrengendes, aber auch spannendes Jahr aus Sicht der Ökonomen zumindest, äh, dieses 2021 und ähm, ja,
0: wir müssen ja. mal gucken. Absolut, das, ähm, das, das müssen wir, das müssen vor allem auch die Unternehmer, müssen zukünftig ganz genau hingucken, äh, einfach um Haftungsrisiken auch zu vermeiden. Ähm, da soll hoffentlich auch dieser Podcast ein bisschen eine Hilfe gewesen sein. Ähm, vielleicht nochmal abschließend, ich meine, es ist natürlich immer schwer, äh, ähm, wenn man wenn man sich so die Entwicklung der vergangenen äh, ja, 10, 12 Monate anguckt. Aber was meinen Sie, wird es, wird es zu einer abermaligen Verlängerung noch kommen. Ich meine, das hängt natürlich extrem stark damit zusammen, wie viele von diesen staatlichen Hilfen dann zum Zeitpunkt ähm, ja, Ende April tatsächlich ausgezahlt wurden. Aber wenn wir jetzt mal sehen, wir haben jetzt Februar, die, es, es ist ja November Hilfen benannt, das äh, zeigt immer schon, dass es liegt es mindestens drei Monate zurück, äh, dass diese Hilfen bewilligt wurden, noch haben immer noch, der, ich glaube, die geringste Anzahl der Unternehmen diese Hilfen tatsächlich bekommen. Wie groß sehen Sie denn die Chance, dass das bis Ende April erledigt wird und dass dann auch sozusagen die Insolvenzantragspflicht wieder greift? Oder meinen Sie, dass man sich damit bis zur Wahl vielleicht sogar durchhangeln will?
1: Ach, wissen Sie, Herr Bosse, ich habe in den letzten Monaten habe ich so viele Voraussagen getroffen, die ich dann tatsächlich auch wieder kassieren musste. Weil wir müssen uns natürlich, wir, wir haben auch keine, wir haben keine Kugel hier, in die wir reingucken und, und, und können sagen, so, so läuft die Sache. Ähm, da haben sich aber ganz andere schon vertan. Und ich kann, glaube ich, behaupten, dass unser Institut hier, dass wir mit dem, was wir schon, ich sag mal, ab dem Spätsommer vorausgesehen haben, dass wir damit recht richtig gelegen haben. Also, was ich mir zutraue, ist zu sagen, dass wir keine Normalisierung, da würde ich gar nicht nur ausschließlich auf die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht abheben, sondern tatsächlich auf eine Normalisierung des Zustands, also das muss man ja mal sehen, wir sind ja in einem permanenten dauer alarm was, was die Wirtschaft angeht, auch was die Voraussetzung für Wirtschaften im wahrsten Sinne des Wortes angeht, ähm wir müssen und das ist, glaube ich, der Appell, den ich auch immer wieder versuche der Politik mitzugeben: Die beste Prävention ist dafür, dass wir hinterher von einer Krise in die nächste Krise rutschen. Ob das jetzt eine Finanzkrise ist, ob das ein Credit Crunch ist, also dass keine Kredite mehr vergeben werden und sei es nur für für ausgewählte anfällige Branchen. Ich hatte das ich hatte das vorhin schon erwähnt, dass wir mhm. solche Auswertungen haben und die Banken haben solche Auswertungen in ihren Risikoeinschätzungen auch. Ähm, wir brauchen eine eine nicht radikale, aber stufen rückkehr, geordnete Rückkehr zu normalen Verhältnissen und wir können nicht ewig in diesem Dauerausnahmemodus weitermachen, das schadet der Wirtschaft mehr, als es ihr hilft. Wenn Sie jetzt äh, wenn Sie jetzt fragen, ja wie sieht es denn jetzt aus im, im Ende April, äh, kommen wir da wieder runter? Ich, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube es nicht, denn wir haben, und das sehen wir ja auch gerade, das ist eng zusammengeknüpft, gerade heute haben wir ja wieder eine Diskussion oder werden eine Diskussion haben über das Ende des Lockdowns, das Hochfahrens der Wirtschaft, das sind natürlich alles Parameter, die hängen ja unmittelbar damit zusammen, ob die Unternehmen Geld erwirtschaften können oder eben nicht. Ob die Umsatz machen können oder ob sie es eben nicht machen können oder nicht in dem Maße, wie sie es eigentlich wollen. Ich meine, die die Friseure, die die Einzelhändler, aber auch die die Logistiker, die, die schreien berechtigterweise. Äh, weil die Hilfen teilweise zu spät kommen und sie gerade so über Wasser halten. Aber die müssen wieder ihr ihren Job machen dürfen. Die müssen wieder ihr Geschäft betreiben dürfen. Ähm, solange das nicht der Fall ist, also sprich, solange der Lockdown und die Ausnahmesituation nicht vorbei ist, und das sehe ich persönlich nicht vor dem Sommer 2021, ähm, der wird auch mit einer Lockerung der Aussetzung, so wenn es Antragspflicht oder eine Abschaffung dieses Moratoriums nicht rechnen müssen so ein bisschen verklausuliert meine mhm. Antwort. Also ich glaube nicht daran, dass es jetzt im Mai wieder komplett auf den normalen Modus gefahren wird, weil eben die anderen Parameter nicht normal sein werden. Und mhm. ähm das, das ist natürlich bedenklich und ich hatte es gerade angedeutet, äh, man muss sich immer eins klar machen, in einem, in einem Wahljahr, wo viel auf dem Spiel steht, da, da will keiner äh, eine Nachricht von, von vielen Pleiteunternehmen hören, da will keiner was davon hören, dass die Arbeitslosenzahlen in die Decke gehen oder zur Decke gehen, ähm, deswegen werden wir hier die ein oder andere Maßnahme auch sehen, die die sagen wir mal, ich will nicht sagen bis zur Bundestagswahl, aber wir sehen es zum Beispiel am Kurzarbeitergeld, das ist ja auch schon pauschal, äh, wieder des ökonomischen Verstandes, äh, pauschal 2020 bis Ende 2021 genehmigt worden. Ja. Das ist sozusagen das Morphium, wenn man so will, der wirtschaftspolitischen Maßnahmen, ähm, weil es extrem wirksam ist, aber auch äh, extreme Nebenwirkungen haben kann. Das Und ist pauschal. ist auch. Und, und ganz ehrlich, ganz extrem teuer ist. Also das, das kostet richtig Geld. Und ich staune immer darüber, ähm, mit welcher Leichtigkeit im Moment, äh, ohne das populistisch jetzt äh, Werten, gewertet sehen zu wollen, aber mit welcher Leichtigkeit die Milliarden, äh, wenn nicht sogar die Billionen, hier äh, schnell locker gemacht werden. Und dann sind da auch solche Dinge bei, äh, wie die Mehrwertsteuersenkung, über einen kleinen Zeitraum, die die so gut wie keinen Effekt gebracht hat, außer Kosten und Arbeit für die Unternehmer. Mhm. Ähm, da, da muss man schon sagen, das ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich durchdacht und wir werden es aber erleben, dass wir, dass wir vielleicht solche Maßnahmen noch äh, im Verlauf des Jahres öfter sehen werden. Ja, Herr Bosse, ich, ich wünsche mir eine Rückkehr, eine gute, geordnete Rückkehr äh, und ich wünsche es vor allem auch den Unternehmern und der Wirtschaft insgesamt, dass wir schnell wieder in den normalen Modus reinkommen und können uns dann, das muss man ja auch sagen, dann mit den wirklichen Problemen beschäftigen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. Also ich kann es uns allen nur wünschen, dass diese Krise im besten Sinne schnell vorbei ist und äh, ja, wir wieder normal Geschäfte machen können.
0: Genau, und dass dann die Auswirkungen sozusagen nicht ganz so, ja, äh, schwarz sind, wie wie sie womöglich äh, auch viel, ja, von vielen Experten vermutet werden, auch absolut zu Recht vermutet werden. Allerdings, ähm, diese Transparenz werden wir dann wohl erst, äh, ja, oder diese Erkenntnis werden wir erst bekommen, wenn dann tatsächlich wieder ähm, die Realwirtschaft äh, in Kraft tritt. Ähm, bis dahin bleibt es uns nur möglichst äh, gut aufzuklären und und den, den Unternehmern, ähm, ja ihr, ihr Bestes zu tun sozusagen um in dieser Krise trotzdem irgendwie ähm, ja ihr Geschäft weiterhin betreiben zu können ähm, ich danke Ihnen auf jeden Fall erst noch vielmals Hans für Ihre Teilnahme hier sehr gerne und, sehr gerne und, und Ihre kompetenten Ausführungen wie gesagt ich hoffe dass der, der ein oder andere Zuhörer jetzt ein bisschen ähm, klarer durch diesen durch diesen Maßnahmen-Dschungel im, im Insolvenzrecht äh, sieht und, und äh, vermeintlich auch ja, die Erkenntnis hat, ob er nun berechtigt ist, an dieser Aussetzung zu partizipieren oder eben nicht. Ähm, es wird sicherlich das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber berichtet haben. Im Übrigen haben wir auch einen Insolvenzmonitor, der nun ähm, alle sechs Wochen erscheint, mit einem speziellen Blick auf die Transport- und Logistikbranche. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne auf dvz.de darüber nochmal informieren. Ähm, ich bedanke mich für, fürs Zuhören und ähm, ja, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit, Herr Hansch. Machen Sie es gut, ja. Bis bald,
1: Herr Bosse. Ich wünsche Ihnen was. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und äh, wie Sie gesagt haben, bis bald.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.